0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos en este nuevo viaje de Ubik. De saberlos estando por ahí, compartiendo estas exploraciones que hacemos por la vida. Los invito a ponerse cómodos, que enseguidita ya tomamos vuelo. ¿Qué podemos hacer con lo que nos pasa? Digo, con todo esto de la pandemia, los virus que se van replicando y mutando, con, con el devenir de la vida diaria, ¿qué hacer más allá de los cuidados, las distancias imprescindibles? ¿Qué actitud nos puede ayudar a sobrepasar esto que nos ocurre? ¿Cómo enfrentar las complejidades de la vida diaria, con todo lo que supone, los triunfos, los tropiezos, las alegrías y las tristezas. Hoy hay mucho que se dice y se postula alrededor del optimismo, como que si vemos el lado positivo de las cosas siempre y en todo momento y lo decimos a cada rato, nuestra vida va a cambiar y se proyectará en momentos felices, porque todo el tiempo estamos diciendo que somos optimistas. Parece que tan así no nos viene funcionando, va, digo, con solo mirar un poco lo que ocurre alrededor, o, o creo que con solo decir las cosas, no estaríamos provocando que la realidad cambie, que lo que imaginamos suceda. Hoy ni la fe religiosa, ni los discursos entusiastas, ni las frases hechas estarían modificando demasiado lo que ocurre. Lo que ocurre, pasa igual. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos defensores del pesimismo? ¿O miramos la realidad desde un solo punto de vista? ¿O desde varios, simultáneos? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Por ahí vamos a andar en el UBIC de hoy. ¿Sirve de algo el optimismo? ¿Hay que andar por la vida diciendo que todo siempre va a estar mejor? ¿Sirve todo este proselitismo de la felicidad? En un rato vamos a volver un poco sobre estos temas, a revisarlos, a mirarlos con una lupa un poquito más precisa, a ver de qué se trata todo esto del optimismo en épocas como estas tan complicadas. Además, necesito advertirles que van a suceder algunas interferencias durante el programa. Ojo, ojo, no es un problema técnico, ¿sí? No, no tiene nada que ver lo técnico acá. De hecho, la calidad del señor Vivachi es más que reconocida y lo que digo no es por adularlo a Carlos, ni mucho menos, sino que está a la vista y al oído de todos. El señor Vivachi es una radio digital con una calidad poco frecuente. Pero sin embargo vamos a tener algunas interferencias. Específicamente de uno de nuestros invitados. Eh, está provocado porque tiene un espíritu todavía de chiquilín, podríamos decir así. Así que, sin anuncios, van a encontrar que por momentos seremos invadidos por un tal Nicanor. También tendremos la bitácora con Selva Almada y justamente para el manifiesto llega el mencionado Nicanor. En fin, estamos en Ubik, todo puede suceder, como en la vida, que es un ejemplar único. Por eso los invito que por esta hora, ¿qué tal si sacamos a pasear a nuestros mejores instintos?
1: Hoy puede ser un gran día
2: Planteatelo así Aprovecharlo o que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para
3: y recíbelo como
2: si fuera Fiesta de guardar
3: No consientas que se escuche Súmate y consume la vida
2: grande Hoy puede ser un gran día Duro Hoy puede ser un gran día Donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último Que te toca vivir Saca de
1: paseo a tus instintos y ventila al los alzó. Y no los placeres y puedes derrocharlo. Si la rutina
3: te aplasta, dile que ya basta de mediocridad
2: Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad
4: puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea,
2: lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín pelea por lo que quieres y lo si no desesperes, algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también Hoy puede ser un gran día duro
0: queda de manifiesto que no hay habitantes en la luna que las sillas son mesas que las mariposas son flores en movimiento perpetuo que la verdad es un error colectivo que el espíritu muere con el cuerpo queda de manifiesto que las arrugas son cicatrices Pienso, luego existo. ¿Optimismo, pesimismo, son las dos caras de una misma moneda? ¿Sirve de algo ser optimista en estos tiempos? Suelo encontrarme con personas que solo ven el lado positivo de las cosas, aún donde no hay nada de positivo para ver, ellas siempre encuentran algo positivo para decir. Entienden y ejercitan lo que yo llamaría un optimismo mágico. Creen, con sinceridad, que tan solo por repetir que todo va a estar bien, que todo va a mejorar, la realidad termina cayendo vencida y mágicamente se pone bien. La verdad es que si fuera tan sencillo estaríamos rodeados de personas felices que consiguen a diario todo lo que tienen ganas. También creo que existe una como una prédica de los autoayudas diciendo que lo esencial es pensar en positivo y que simplemente hay que cambiar los pensamientos negativos en nuevos pensamientos, como con la facilidad de quien compra golosinas en un kiosco. Yo, no estoy muy convencido que funcione de esa manera. Para ser sincero, creo que vivir es mucho más complejo. A ver, es necesario diferenciar primero el optimismo ilusorio del optimismo inteligente. Si uno adhiere a esta práctica de las frases optimistas, a la repetición de bellos pensamientos, y se queda ahí a esperar que su mundo se transforme, seguramente vaya a vivir más desilusiones que triunfos. Las redes sociales suelen colaborar mucho con esto, porque divulgan la idea de que la felicidad son instantes, que el decir positivo es revelador. Uno lo puede ver en las fotos y en los textos que vemos posteados. Hay una grandísima mayoría que se muestra feliz. Haciendo lo que más les gusta, disfrutando con amigos o familia, declarando casi permanentemente que el mundo es para el goce y la alegría y que solo vale verse felices. Es cierto también que hay publicaciones que muestran un lado más cruento y menos feliz. Sí, claro. Hay quienes publican sus tristezas y padecimientos. Aunque convengamos que tienen menos me gusta. No no tienen tantos seguidores como los otros y que cuando posteas dolores corres el riesgo de que los comentarios vayan a profundizar más en ese dolor o se resuelvan con un poco más de todo ese optimismo ilusorio de que todo va a pasar y que ya va a estar todo mejor. El optimismo es una herramienta emocional. Existe, se lo puede dimensionar, y si lo vemos bien, tiene una utilidad específica, una mecánica de funcionamiento propia, y que permite, sí, obtener buenos resultados. Pero es un proceso, necesita dedicación, y por sobre todo, no es mágico. Uno de los estudios más serios sobre el optimismo Reunió la opinión de 75.000 personas entre 16 y 101 años y fue dirigido por el profesor William Chopik. Para realizarlo tuvieron varios propósitos predefinidos. Medir el optimismo, analizar la perspectiva que estas personas tienen hacia el futuro y considerar acontecimientos frecuentes. Cosas que nos pasan habitualmente, como el matrimonio, el divorcio, un nuevo trabajo, el nacimiento de los hijos, las muertes, etc. Para, para poder determinar cómo esos sucesos que nos ocurren influían en la visión con la que nos construimos la vida. Se evitó además en este estudio incluir a participantes con vidas superlativas, en la que hubiesen realizado sucesos extraordinarios, ya sean positivos o negativos. El estudio se hizo con personas que tienen una vida típica, con logros y pérdidas comunes, habituales. En otras palabras, buscaron vidas normales, gente normal. Los aprendizajes han sido variados y justamente no tienen nada de mágico. Las personas somos más resistentes frente a la adversidad de lo que nos imaginamos con antelación. La investigación mostró que somos más fuertes de lo que imaginamos y más entusiastas cuando las cosas nos ocurren. Que incluso, después de pasar por experiencias terribles, las personas logramos ver el futuro con esperanza. Y que cuando se los indaga un poco más sobre esa esperanza, encontramos que está fundamentada en hechos puntuales, en cosas que deciden hacer para cambiar esa realidad. Muestra, en general, que a partir de los 16 años el optimismo va en aumento y que el optimismo en realidad se sostiene mientras continuamos comprometiéndonos en hacer otras cosas, en mirar el lado esperanzado, pero auténtico, de nuestras vidas, de involucrarnos. La dinámica de continuar viviendo lo que nos pasa con nuevos amores, nuevos trabajos, estudios, o la conquista de la independencia, o la llegada de los hijos, los nietos, influyen cada una de esas situaciones para que nuestro optimismo se reformule, renazca, y empecemos a acrecentarlo. Cuando ese optimismo es auténticamente emocional, Fundamentamos en los logros y en el esfuerzo de las cosas que hacemos, descubrimos que se retroalimenta justamente de lo que nos pasa, de lo que nos ocurre, de aquello que hemos logrado.
4: Regarde tout est tout est fait pour nous. Tout le temps, tout le temps, le et comme toujours Bien trop court Hier était hier déjà au passé Dépassé hier n'est plus à refaire ou à ressasser Alors rien ne sert de s'encombrer. La sons-nous le presentamos. la fois Regarde celle-là sous tes doigts Prends, prends tout Prends, prends Sans détour Demain sera demain, dis-toi bien Que rien d'avance n'est décidé Aucun destin n'est gravé dans ses mains Tout peut changer La borde, la son, a la
0: pasarme que cuando me encuentro con un optimista pragmático te cuenta por qué y cómo es que tiene fundado su optimismo. Esos relatos, esos recuerdos de su vida, me doy cuenta que fortalecen su propio optimismo, eh, aumentan la tendencia a lograr lo que se va a proponer la próxima vez. Y a su vez, estos logros son los que refuerzan la actitud y la esperanza real. No es lo que dicen. Es lo que viven. Pero ¿cómo lo hacen? Antes que nada son conscientes que la realidad es cambiante. Y que la vida siempre va a traer sucesos felices y tristes. Que la mayoría de esos acontecimientos ocurren sin que nosotros podamos elegirlos. Y saben que lo que sí podemos elegir. Es cómo enfrentar, transitar y superar lo que nos pasa. Además, saben tomar distancia para analizar lo que ocurre y buscar cuál es el papel que ellos tienen que asumir en cada momento. ¿Qué es lo necesario? Son personas que sueñan e imaginan el futuro que quieren a sabiendas de que algunas cosas van a suceder y otras no, y que al soñar, además, están involucrando su compromiso, el esfuerzo que le van a poner por aquello que sueñan y la manera que tienen que encontrar para lograr que sea posible. Estas personas tienen proyectos optimistas con el futuro porque descubrimos que incluyen a los demás, implican... Logros familiares, con amigos, con colegas, siempre existen otros compartiendo con él esa proyección hacia el futuro. Saben elegir y arriesgarse, aunque buscan ir por mecanismos que funcionan. Realidades donde se sienten capaces de poder cambiar, de poder influir. Y usan herramientas que conocen, que los involucran personalmente o que se sienten capaces de poder aprender ahora. Comparten sus ideas porque saben que así multiplican las posibilidades de lograrlo. Y cuando no sucede lo esperado, piensan que, que ya ocurrió, que debe haber algo que aprender, que a veces no hay nada más que tropezar y seguir naturalmente. Y descubrí en estos activistas del optimismo que creen más en el hacer que en el intentar que si lo pensamos bien el intentar diría que no existe a las cosas o las hacemos o no las hacemos bueno estos optimistas pragmáticos las hacen y las vuelven a hacer en fin creo que hay un optimismo que sí sirve existe más allá de las palabras, de las frases dichas a repetición, un optimismo que, que reconoce la existencia de realidades complejas, que sabe que las personas somos diversas y que las cosas suceden porque nos involucramos, porque hacemos, reparamos, elegimos, compartimos y seguimos por sobre cualquier resultado. El disfrute del auténtico optimista está en el viaje, en el esfuerzo, en eso que vive más allá de las palabras, de lo que uno dice, en eso que nos deja huellas auténticas de estar viviendo. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse. Sin esperanza y sin confianza. Helen Keller.
3: Wow. I feel good I, knew that I A sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice. My love won't do you no know? harm, and I feel nice. That sugar inspired. I feel nice. That sugar inspired. Can't do
0: demonios escribo para que me respeten y me quieran para cumplir con dios y con el diablo para dejar constancia de todo para llorar y reír a la vez en verdad en verdad no sé para qué demonios escribo supongamos ...que escribo por envidia.
1: Comienza Espacio Publicitario. Porque no hay nada mejor que escuchar buena música... ...compartida con amigos que la vida es una larga canción. Por eso, amigos y yetro. Les habla Esteban Jauregui y los espero los martes a las 20 horas.
3: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
1: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos. Dos pasiones,
0: un programa de radio. Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubic, lo que fue y será.
1: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi. 115-845-9890. Los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros, un capo Manuel. 115-845-9890. No te lo digo más. Seguir disfrutando de tu programa favorito,
0: manifiesto. día porque existe la noche. Tenemos un cielo porque hay una tierra. Llegamos al verano siempre luego de transcurrir por el invierno. La curva necesita de la recta y la música del silencio. Por eso, la poesía necesita de la antipoesía. Y para llegar a la antipoesía, viajemos hasta 1935. Entremos al Internado Nacional Barros Arana, en Santiago de Chile, y nos vamos a encontrar con un tal Nicanor cruzando su último año de la secundaria en el momento que, junto con sus amigos, está fundando una revista llamada Revista Nueva. La madre de Nicanor era tejedora y su padre, un destacado improvisador de versos, Nicanor tiene una hermana, tres años más chica que él, la inmensa Violeta Parra. Nicanor II Parra Sandoval, nacido en 1914, es el creador de un estilo de escritura disruptiva, feroz, innovadora, que trasciende a sus propios poemas. Porque le puso antipoesía a sus letras y también a los instrumentos que se inventó para publicarla. Como los artefactos, poemas breves asociados a dibujos que instalan una nueva vulgaridad pero por demás vanguardista. O las Banderitas de las Cruces, una serie de publicaciones realizadas en bandejas de cartón de las que se usan en las panaderías, junto a su personaje Mr. Nobody triangular y con un paraguas. Hasta llegar a los artefactos visuales, donde modificando objetos cotidianos, como un tacho de basura, una máquina de escribir, un matamoscas, o una mamadera, o, o una pantufla, transformó su antipoesía de papel en una nueva dimensión en 3D. Nicanor Parra, a través de su antipoesía, se inventó a sí mismo. Eh, descubrió un lugar en el mundo y nos deja un sinfín de emociones antipoéticas que justamente son imprescindibles para ser poesía. Por todo esto, Nicanor Parra estuvo y seguirá interrumpiendo el programa de hoy y lo hacemos para respetarle su espíritu revulsivo, para mantenerlo vivo y eterno lo hacemos para que se vuelva dueño de este manifiesto Manifiesto de Nicanor Parra Señoras y señores esta es nuestra última palabra nuestra primera y última palabra los poetas Bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa. El poeta está ahí, para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta de miurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire. Por malgastar el espacio y el tiempo redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos, en cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda, no creemos en ninfas ni tritones. la poesía tiene que ser esto una muchacha rodeada de espigas o no ser absolutamente nada ahora bien en el plano político ellos nuestros abuelos inmediatos nuestros buenos abuelos inmediatos se refractaron y se dispersaron al pasar por el prisma de cristal unos pocos se hicieron comunistas yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa. Que no fueron poetas populares. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron se declararon de palabra y de hecho... Contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra. Libertad absoluta de expresión, en circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas, poesía de círculo vicioso, para media docena de elegidos. Hoy no hacemos cruces preguntando para qué escribían esas cosas. ¿Para asustar al pequeño burgués? ¡Tiempo perdido, miserablemente! El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los respaldadores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes nosotros proponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente, somos tierra firmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública. La poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Manifiesto de Nicanor Parra. La de hoy llega como invitada Selva Almada, una escritora considerada como una de las voces más potentes de la literatura argentina actual. Original, novedosa, sabe crear territorios nacidos en la vida de las provincias, pero con un realismo elegante que a la vez se vuelve feroz y tiene ciertos toques mágicos dejando muchos espacios esenciales para que el lector llegue a, a implicarse dentro de esas historias. En esta bitácora vamos a compartir el llamado de Selva Almada. Era una mañana soleada, aunque ya había comenzado el invierno. La temperatura era agradable, todavía otoñal. Lidia Biel tomaba un café negro sentada a la mesita de la cocina. Desde allí, por el gran ventanal que daba al jardín, observaba al muchacho que cortaba el césped. Él y su hermano hacían trabajos de jardinería en el barrio. Lidia Biel lo llamaba una o dos veces al mes, dependiendo de la estación. En el verano venían tres o cuatro veces en un mes porque también se ocupaban de mantener la pileta. Casi siempre venía este, Juan, y cuando no podía lo reemplazaba su hermano. Lidia lo prefería a Juan. El otro le daba la impresión de estar siempre apurado y algunas veces dejaba cosas a medias. El chico iba y venía por el jardín empujando la vieja cortadora pesada y ruidosa. Una vez Lidia le había preguntado si, si, si no le gustaría tener uno de esos tractorcitos para cortar el césped. Él había dicho que no, que las máquinas viejas son mejores. No era de mucho hablar. Esa mañana Lidia no tenía ganas de hacer nada. Si no hubiese sido por los trabajos en el jardín, se habría quedado en la cama hasta el mediodía. Tenía que corregir unos exámenes de inglés, pero podía hacerlo esa noche en la escuela, en una hora libre que tenía entre clase y clase. Era un múltiple choice que se corregía rápidamente. Desde que sus hijos se habían ido a estudiar afuera, tenía mucho tiempo libre. Algunas noches, después del trabajo, ella y un par de amigas se iban a un bar a charlar y tomar una cerveza, o se juntaban a comer y jugar a las cartas. Luego de la separación, no había vuelto a formar pareja. De vez en cuando salía con algún tipo, pero nada serio. El sonido del teléfono la sobresaltó. Antes de atenderse sirvió más café y prendió un cigarrillo. Si era una de sus amigas estaría un buen rato hablando. A esa hora no, no, no podían ser los chicos que siempre llaman a la noche o los fines de semana cuando la comunicación es más barata. Levantó el brazo para tomar el tubo del aparato adosado a la pared. —¿Hola? —dijo. Le respondió la voz desconocida de un hombre joven. —¿Lidia Biel se encuentra? —preguntó. —Sí, ella habla. ¿Quién es? El muchacho no contestó enseguida. Debía estar llamando desde un teléfono público, pues Lidia escuchó ruido de autos. Sin embargo, no parecía estar en una ciudad sino cerca de una autopista. El sonido de los coches circulando a una gran velocidad se oía nítido. —Hola —dijo otra vez Lidia, levantando un poco la voz—, dígame. Aunque se notaba que era muchísimo más joven que ella, no quiso tutearlo de buenas a primeras. Quizás era un vendedor y si le daba confianza después sería más difícil sacárselo de encima. Aunque un vendedor no estaría llamando desde un teléfono público. —Sí, respondió el muchacho aclarándose la garganta. —Estoy acá. —Bueno, entonces... —¿Lo escucho? El jardinero había apagado la máquina. El ruido de los vehículos del otro lado de la línea se escuchaba con más fuerza. Le, —Le parecerá raro —dijo el joven. Lidia le dio una última pitada al cigarrillo y lo aplastó en el cenicero. Con el tubo en la oreja se puso de pie y fue hasta la ventana. El cable del aparato era muy largo y le permitía moverse sin problemas. —Juan— había dado vuelta a la cortadora de césped y parecía estar revisando las cuchillas. Lidia golpeó el vidrio con los nudillos y él alzó la cabeza para mirarla. Con una seña le preguntó si pasaba algo. El chico levantó el pulgar dando a entender que todo estaba en orden. Tal vez la cuchilla se había trabado con una piedra o algo así. Hola, ¿todavía está ahí? preguntó secamente si no habla voy a colgar no no por favor rogó la voz del otro lado discúlpeme es, es, es algo delicado no, no sé por dónde empezar Lidia sintió un frío en el estómago se sentó y prendió otro cigarrillo hable dijo bruscamente yo creo yo, yo creo que usted es mi madre Disparó el muchacho sin respirar. Juan echó a andar otra vez la cortadora alejándose hacia el extremo del jardín. El ruido de la máquina se fue atenuando a medida que se alejaba hasta ser solo una vibración, un zumbido. Lidia se quedó medio pasmada. Enseguida sintió un gran alivio. Por un momento pensó que había ocurrido algo con sus hijos un accidente de tránsito, alguna cosa terrible. Lo que acababa de escuchar le causó gracia y estupor. Creyó que había entendido mal, así que dijo, ¿cómo? El chico no respondió de inmediato. Sin embargo, todavía estaba ahí. Lidia podía sentir su agitación. Escuchó también las maniobras de un camión, de los grandes, con acoplado. Supuso que la estaba llamando desde una estación de servicio al costado de la ruta. A Lidia siempre le provocaron una profunda desolación esos parajes en el medio de la nada, los grandes carteles de neón descoloridos y zumbones que permanecen encendidos hasta bien entrada la mañana. Incluso los días soleados esos sitios adolecen de una tristeza quieta, inconmensurable. Creo que usted es mi madre. El muchacho pronunció cada palabra lentamente tratando de hacerse oír por sobre el ruido de los motores, cada vez más cercano. «Lo siento», dijo Lidia Biel, «pero estás en un error. Solo tengo dos hijos y siempre han estado conmigo. Lo lamento». El chico volvió a quedarse callado. Lidia sintió que debía decir algo más, pero la verdad es que no tenía nada más para decir. De todos modos, repitió, lo siento. Disculpe, dijo él y colgó. Lidia Biel se quedó unos segundos con el tubo puesto entre el hombro y la cabeza, aunque el otro ya había cortado y no se oía nada más. Aquel llamado era la cosa más extraña que le había sucedido. Se quedó un poco descorazonada. Pensó en ese chico que debía tener la edad de su hijo mayor o, o, cuanto mucho, un par de años más. Aunque nunca bebía por las mañanas, ahora necesitaba una copa. Todavía le duraba la sensación espantosa de haber creído por un momento que la llamaban para avisarle que algo les había ocurrido a sus hijos. Se sirvió un poco de whisky con hielo y volvió a sentarse en el mismo lugar. En una de esas no debería haberlo dejado cortar así, pobre muchacho. Quizás debería haber mantenido una conversación con él, haberle preguntado de dónde había sacado que ella podía ser su madre. Estaba claro que todo había sido un gran error, que, que no era ella la Lidia Biel correcta. Así que había otra mujer con su nombre o uno muy parecido. Darse cuenta de esto también le resultó inquietante, pero siguió pensando en la charla telefónica. Tal vez, de haber indagado un poco más en la cuestión, podría haberlo ayudado, aunque no se le ocurría cómo. También podría ser que mostrarse interesada confundiera más al chico. Podría pensar que ella, si era su madre y que solo estaba haciendo preguntas para ganar tiempo, por lo menos debería haberle preguntado su nombre. No costaba nada y hubiese sido más amable. Era una pena haberlo dejado así. Quizás el suyo era el único teléfono de una Lidia Biel que el chico había conseguido y ahora ya no le servía de nada y, y, y tendría que empezar de nuevo. Vaya a saber cuánto tiempo hacía que tenía ese número anotado en un pedazo de papel guardado en una billetera, cuántas veces antes habría marcado y cortado hasta juntar valor y esperar que alguien la respondiese. Ahora estaba en cero otra vez. En una de esas volvía a llamarla. De estar en lugar del chico, ella insistiría. En estos casos, ante un llamado así, debía ser bastante común. Hasta lógico que la mujer se asuste y niegue todo, pero un muchacho joven no puede saber lo que pasa por el corazón de una mujer madura. Lidia miró por la ventana. Juan había terminado de cortar el pasto y pasaba la escoba de alambre. Trabajaba con auténtico esmero, no como su hermano. Había pensado decirle que aproveche y pode los fresnos, pero se veían tan lindos con sus grandes copas amarillas recortadas contra el cielo azul que sería una lástima, después de todo las hojas se caerían solas a medida que avanzara el invierno. En este viaje de Ubik compartimos el arte narrativo y poético de Selva Almada y Nicanor Parra. Llegaron con sus melodías Pat Metheny, Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Brad Meldow, Florent Pañi, Tony Levin, James Brown, Ana Cruza, La Ley, John Scofield, Joel Obano. Dave Holland, Al Foster y Peter Gabriel. Ubic sucede gracias a la generosidad inmensa de Carlos Vivacci y a la solidaria compañía de cada uno de los locos hacedores de esta radio. Por favor, escuchen los programas del señor Vivachi Radio Online. Hay mucho disfrute y mucha creatividad. Y como siempre, les agradecemos a quienes pueden y quieren colaborar con la radio que se sostiene gracias a la contribución solidaria de sus oyentes. Si querés, en esta página... Tenés el link para aportar lo que gustes. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Vivimos tiempos complejos, necesitamos extremar los cuidados y seguir involucrándonos.
1: De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, Hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda Flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa De mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas Con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas Y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida Ni muy listo ni tonto de remate fui lo que fui una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia.
0: Agradecido Nicanor. Buenas noches y buena vida. flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes y no te olvides estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido Único. Buena vida, cuídense y hasta la próxima.
2: La confianza en su destino, Sans y Devant de les de surprises.
0: Tout este
2: temps sublime, tu vois. Tú Uy, vio, de lo que fue y será. Mancher, la rue,
1: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, Patrias y, y vinos.
0: historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en UBIC. UBIC, lo que fue y será.
1: Y ya sabés que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11-5-845-9890. No te lo digo más.